0: Cortés y Moctezuma. Rara vez se ha dado un encuentro de personalidades tan contrastantes en la historia. Fue el encuentro entre un hombre que lo tenía todo y un hombre que nada tenía. Un emperador comparado con el sol, cuyo rostro estaba vedado a sus súbditos y poseedor del título de Talatoani que significa el de la gran voz, y un soldado sin tesoro, más grande que su ingenio y su voluntad. Pero a Moxetuma lo gobernaba la fatalidad. Los dioses habían regresado, en tanto que a Cortés lo gobernaba su propia voluntad, el español alcanzaría sus metas en contra de todos los obstáculos. Pronto descubrió que Moctezuma tenía recámaras en su palacio donde hasta las paredes eran de oro. Cortés pagó la hospitalidad del monarca indígena tomándolo prisionero y derritiendo el oro. En todas partes mandó destruir los ídolos y en su lugar erigió altares cristianos. Y su lugar teniente... Pedro de Alvarado, después de hacerle trampas a Moctezuma en el juego de dados, perpetró la matanza de una población desarmada y desnuda en el festival religioso de Tlatelolco. ¿Eran estos realmente dioses? Finalmente, el pueblo mexicano dijo que no. Eran vasores extranjeros, crueles y codiciosos, y podían ser derrotados. Durante la batalla de la noche triste, la insurrección indígena encabezada por el sobrino de Moctezuma, Cuauhtémoc, arrojó a los españoles fuera de Tecnochitlá. Muchos se ahogaron en los canales, tratando de escapar con las bolsas llenas de oro. El propio Cortés se sentó al pie de un árbol y lloró. Pero construyó barcos en el lago para reiniciar el ataque y regresó. Convencido de que la ecuación de información más tecnología superiores acabaría por garantizar el triunfo europeo. Los aztecas bajo Cuauhtémoc combatieron valerosamente, pero el suyo era un mundo sagrado cuya caída había sido profetizada por los libros de la memoria. Preparaos, oh hermanitos míos, pues el blanco gemelo del cielo ha llegado y castrará al sol trayéndonos la noche y la tristeza, y el peso del dolor. Tales eran las palabras del libro maya del Chilón Balán de Chumagel. Después de un sangriento sitio en 1521, Cortés finalmente sometió a la capital azteca. Fue, en las palabras de Hank Thomas, una de las grandes batallas de la historia pues no solo destruyó el más grande centro del poder indígena y religioso en Norteamérica hasta aquel tiempo, también significó en las figuras de Cortés y Moctezuma uno de los grandes choques entre civilizaciones opuestas que el mundo jamás haya visto. La conquista de México fue algo más que el asombroso éxito de una banda de menos de 600 soldados europeos frente a un imperio teocrático. Fue la victoria de los otros indios en contra del soberano azteca. Fue la victoria del mundo indígena contra sí mismo, puesto que los resultados de la conquista significaron para la mayor parte de los indígenas exterminio y esclavitud. Pero también fue, como habremos de ver, una derrota del propio conquistador. ¿Se le dará algún día la conquista de México como una derrota del vencedor y del vencido a fin de poderla considerar al cabo como una victoria de ambos? Aun cuando los españoles comprobaron, más allá de toda duda, que no eran dioses sino seres humanos, rapaces y crueles, Moctezuma se negó a abandonar su aceptación fatal de la divinidad española. Si el rey era un prisionero, sus carceleros tenían que ser dioses. Si Moctezuma y su pueblo eran despojados, los dioses solo tomaban lo que era suyo. Cuando finalmente fue apedreado a muerte por su propio pueblo en junio de 1520, Moctezuma debió aceptarlo con un capítulo más de la fatalidad. El rey azteca sabía bien que el poder no, so no se compartía con los dioses. Moctezuma y sus predecesores se habían sentado solos en la cima de la pirámide de México durante 200 años. Ignoraban muchas cosas, pero no que en México el poder se ejerce verticalmente, y lo ejerce un solo hombre. No hay lugar para más de uno en el pináculo de la pirámide mexicana. Esto es tan cierto hoy como lo era en 1519. Cuando Moctezuma y su imperio se hundieron en las aguas sangrientas de la laguna... El tiempo original del mundo indígena desapareció para siempre. Sus ídolos rotos y sus tesoros olvidados, enterrados todos al cabo, bajo las iglesias barrocas cristianas y los palacios virreinales. Pero, por encima de este drama, siempre se puede escuchar como un murmullo en la historia, las voces de los conquistados y de los conquistadores. Todas las sociedades indígenas de las Américas, a pesar de sus múltiples fallas, eran civilizaciones jóvenes y creativas. La conquista española detuvo su movimiento, interrumpió su crecimiento y las dejó con un legado de tristeza, elocuente en las visiones de los vencidos. Recopiladas por Miguel León Portilla. La tristeza de los acontecimientos fue cantada por los poetas en árabes del mundo indígena derrotado. ¿A dónde iremos ahora, amigos míos? El humo se levanta, la niebla se extiende. Llorad, mis amigos, las aguas son rojas. Llorad, oh llorad pues hemos perdido a la nación azteca. El tiempo del quinto sol había terminado. ¿Acaso los propios conquistadores podían hacerse eco de estas palabras? Pues lo que primero habían admirado, en seguida lo habían destruido. Pero cuando todo había terminado, cuando el emperador Moctezuma había sido silenciado por su propio pueblo, por el propio conquistador, Hermán Cortés. Había sido silenciado por la corona de España, que le negó poder político en recompensa a sus hazañas militares. Quizás solo la voz de la Malinche permaneció. La intérprete, pero también la amante, la mujer de Cortés, la Malinche estableció el lecho central de nuestra civilización multiracial, mezclando el sexo con el lenguaje. Ella fue la madre del hijo del conquistador, simbólicamente el primer mestizo, madre del primer mexicano, del primer niño de sangre española indígena, que habría de convertirse en la liga más fuerte entre los descendientes de indios europeos y negros en el hemisferio americano.